0: Det är tisdag den 7 april och klockan är 15.15. .15. Jag heter Helena Haraldsson och är makro- och omvärldsanalytiker på Carnegie Private Banking. Och I dessa unika tider så ger vi dagliga kommentarer som når våra kunder vid 16 och en bredare publik vid 21. Jag ska prata om marknadsläget. Det är ett klart bättre börshumör nu. Stockholmsbörsen var uppe över 4% igår och den är uppe över 3% hittills idag. Jag kommer att avsluta med att blicka lite framåt och berätta vilka råd vi ger till kunder just nu. Marknadsläget, om vi börjar med makrosituationen, så är det tyvärr så att många siffror är inaktuella redan när de publiceras. Men det är en dyster bild vi ser. Det gigantiska varseltal som sprider sig från service, som restaurang, hotell, till industri och till konsulter. Det är alltså stort ras i ekonomisk aktivitet. Prognoserna de spretar både vad det gäller konjunktur och bolagsvinster, särskilt i konjunkturkänsliga sektorer. Det är alltså en stor osäkerhet. Man kan nästan beskriva det vid en gissningslek. Sen är det klart att börsen blir glad om, om nästa år visar bättre aktivitet och tillväxt. Och så kan det säkert bli. Vi ser ju en ljusare virusbild och vi ser enorma stimulanser. Men det finns ändå en risk att nästa år blir svagt om hög arbetslöshet består och därmed då gör hushåll och företag fortsatt försiktiga och osäkra. När det gäller virusspridningen så ser vi mindre mörka nyheter. Jag tycker fokus nu skiftar från Europa där vi nu tydligt i spridningsstatistiken ser en minskad ökningstakt i antalet virusfall. Och nu följer marknaderna om detsamma kan komma att ske i USA och Storbritannien och det ser så ut i, redan i helgen så fick vi stabiliseringstecken på virusutvecklingen i New York som har varit en sån hotspot som har oroat. Vi kan också se hur dödsfallen som vanligtvis släpar efter också blir färre dag för dag åtminstone i norra europeiska länder. Positivt är också att det talas om, om tidsplaner för att börja öppna upp delar av de nedstängda ekonomierna i Europa. De första öppningsstegen har tagits i Österrike. Danmark planerar att göra så efter påsk. Och andra länder har faktiskt tillsatt expertpaneler för att dra upp någon form av tidsplan. Till exempel har detta skett både i Frankrike, Spanien, Italien och Finland. Tittar vi på bolag så kan det väl vara intressant att nämna att både Volvo och Scania ser ut att fortsätta planera för produktionsökning då runt den 20 april. Vi brukar också kommentera marknadsturbulensen. Vi skulle gärna se att det blev lite lugnare för att vi ska hitta en tydlig börsbotten. Det är fortfarande onormalt stora svängningar på börserna. Men olika orosmått visar ändå att turbulensen har minskat lite ytterligare. Volatiliteten mäts med VIX-index. och Som vi tidigare har nämnt oss så noterade det som högsta nivå på 80. Nu är det under 45. Det här är ju högt jämfört med normal nivå runt eller under 20. Men börsbotten efter finanskrisen där mars 2009, den skedde faktiskt när VIX-index var runt 40. Vi har också sett hur kreditsbrända på räntemarknaden har krympt ihop något i april i takt med ökad riskaptit. Och det här följer då efter en enormt turbulent räntemarknad under mars månad. När vi pratar turbulens så tycker jag också det kan vara värt att nämna att raset i oljepriset är faktiskt inte bra för börs och konjunktur rent generellt initialt. Stimulanser, ja, vad kan man säga med att de duggar tätt? Senast ut har nu Japan med nu ett paket. De brukar göra en serie stora paket när de väl har satt igång och nu summerar stimulanserna till upp mot 20% av BNP, alltså en femtedel av ekonomin, så stora är stimulanserna. I Tyskland så ser vi hur man gör mer mot mindre bolag och detsamma ser vi i USA. Mycket spännande att se vad EU enas om idag. Det spekuleras ju kring sjukvårdssatsningar, men också lånegarantier och eventuellt jobbstöd. Blickar vi framåt så kan vi bara konstatera ändå att osäkerheten är stor på marknaden. Jag tycker det är tre huvudfrågor. Hur lång tid innan vi når någon form av normalitet i ekonomierna? Och I Kina såg det ut att ta 11 veckor från nedstängning. Den andra frågan är om det kan komma en, en andra virusvåg- Kina har visat nå lite sådana tecken. Vi såg också hur Japan var lugnt först, men nu verkar det mer kritiskt i Tokyo. Och den tredje frågan då, hur bestående blir de ekonomiska skadorna? Och här är experterna oense för att det är en helt unik situation, både pandemin men också nedstängningarna. Det som är tydligt däremot är att börsen gillar ju alla tecken som pekar på att ekonomierna kan öppnas upp. Och det här styrs då av virusspridningen som måste ta klar för att det ska kunna ske och därmed också då få en hanterbar belastning på sjukvården. Fokus nu som jag nämnde tycker jag är på USA och Asien snarare än Europa. Positivt också om vi får mer medieuppmärksamhet på länder som ökar testkapaciteten. Då kan man veta vilka som har haft corona och kanske då förhoppningsvis kan vara immuna. Det skulle också vara positivt om vi får se nyheter om befintliga läkemedel som godkänns och som alltså skulle kunna användas då för att bromsa eller minska allvarliga coronaproblem. Summa summarum, det finns positiva faktorer, framförallt på virusutvecklingen, men det råder ändå en enorm osäkerhet kring underliggande ekonomiska fundamenta och därmed också bolagsvinster. Vad gör vi då? Vad ger vi för råd i den här miljön? Ja, just nu avvaktar vi. Vi rebalanserade ju portföljerna här för någon vecka sedan, men det är fortfarande så stora slag och skakiga marknader även om trenden just nu är upp så att vi väljer att avvakta. Det betyder att vi varken säljer eller köper aktier i det här läget. Vi har ändå fått en uppstöd, en uppgång på 15-20 procent sedan börsbotten då i slutet på mars. Så för de som har pengar på sidlinjen, kassa, då kan man ju passa på att köpa på en nerekyl på börsen. För de som har en del aktierisk, då kan det snarare handla om att hitta ett tillfälle att återbalansera sin portfölj om den här uppgången skulle fortsätta men osäkerheterna då inte klarna. Vi har ju tidigare nämnt två temaplaceringar som vi tycker är högaktuella fortfarande. Det handlar ju om hälsovård och life science men också i dagligvaror och då temat hållbar mat. På räntesidan så tycker vi som jag nämnt tidigare att det finns ett intressant rejält alternativ i trygga företagsobligationer med fördel då i USA och Europa. Vi har själva viktat upp det här i våra portföljer. De här Investment-Gred-obligationerna i USA och Europa de är lågt värderade. De är vinnare på centralbankernas stödprogram. Det är också så att när bolag sänker aktieutdelningar så är det faktiskt bra för de här räntepapprenna. Det är också så att de erbjuder attraktiv avkastning om vi nu får en miljö med lägre räntor under en ännu längre period. Det här var allt för idag. Tack så mycket!